0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, on va parler de cette année de sport à huis clos. Et pour parler de ce sujet avec moi, je suis avec bien sûr, comme d'habitude, Mathias Dish de l'équipe de Striker. Comment ça va Mathias
1: Ça va très bien Thomas. toi Mel.
0: Écoute, ça va bien. Euh, donc on est arrivé mi-mars, presque presque une année complète avec du huis clos. On sait qu'au mois de juillet, on a eu un peu de retour des supporters et qu'à l'international, il y a eu un peu de retour des supporters. Mais globalement, une année sans supporters dans les stades presque toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant cette année Est-ce qu'il y a une, une activation de fan expérience en particulier qui t'a marqué durant cette année 2020-2021 à huis
1: C'est vrai que c'était une année particulière, ça c'est indéniable, il n'y a plus besoin de le justifier, c'était une année qui était pour moi, je trouve, vraiment particulière en termes de, de soutien vis-à-vis -vis des clubs en tant que fans, c'était pas évident et pour les clubs, c'était... Là aussi difficile de pouvoir réussir à engager les fans, mais il euh, y a eu des il y a eu des belles pratiques il y a eu des choses vraiment qui nous ont beaucoup inspiré chez fan tracker et et moi personnellement il y a eu des des contacts je trouve avec les fans qui ont été assez inspirants assez novateurs et qui ont réussi à remettre le fan vraiment au, au cœur des préoccupations de, des clubs. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant, malgré tous les désavantages de cette pandémie. Mais je pense notamment à ce que le RC Strasbourg a fait avec ses fans. Il y a d'autres clubs qui ont fait ça, mais je les ai plus vraiment en tête. Mais je sais qu'en France, il y avait Strasbourg qui, avait, qui a appelé tous ses abonnés pour prendre de leurs nouvelles, savoir comment ça allait, savoir quelles relations ils entretenaient avec le club, avec les joueurs. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, là aussi avec euh, le président qui, euh, donc, qui appelait le, aussi les, les fans pour, euh, pour prendre un peu la température, les joueurs qui étaient là également euh, présents pour, euh, pour pouvoir les appeler. Donc ça, c'est vraiment euh, une des, des animations, enfin des activations ou, ou lien qui a été fait avec les fans qui était euh, une des, des plus intéressantes.
0: Ouais c'est une belle activation qui mélange un petit peu euh, l'aspect data, c'est-à-dire la connaissance de tes supporters et des, des activations un peu plus traditionnelles où on ne passe pas par du digital, on passe pas par des réseaux sociaux. On va prendre le téléphone et on va téléphoner directement, avoir un, un contact direct avec, euh, avec les abonnés. C'est sûr que c'était un, un beau moment. Et je trouve que c'était à l'image de, de ce qui s'est passé en mars dernier où les fans, où les supporters, par les, où les clubs sont allés directement parler à leurs supporters. Euh, on, on a eu vraiment, une, comme tu le disais, beaucoup plus de proximité entre les clubs et les supporters avec des actions diverses et variées. Je me rappelle de l'Eventé qui faisait des, des séances de sport sur Twitch. Je me rappelle bien sûr de tous les clubs qui avaient disposé des maillots sur les tribunes qui étaient vides. On se rappelle des, cl des, des clubs où les joueurs avaient fait euh, des parties de, de jeux vidéo avec des supporters. On, on sent qu'il y a une beaucoup plus grande proximité des clubs avec les supporters suite à cette, euh, suite à cette pandémie. J'espère que ce sera quelque chose que, qui va rester à l'avenir. En tout cas, euh, pour moi, ce, ce sera un hein, entre guillemets des, des, des meilleurs souvenirs de, de, de l'année 2020. Les beaux moments de l'année 2020, Voilà, c'est ces moments où on a pu être directement en contact avec, euh, avec nos clubs, même si on ne pouvait pas aller les voir euh, au stade.
1: Est-ce que... Ah, mm -hmm. non, mais je vais te rajouter juste euh, sur ça. C'est vraiment le, le gros point qu'il faut souligner sur cette pandémie, c'est ce, ce besoin qu'il y a eu de connecter avec le fan d'une manière différente qui se faisait pas forcément avant et c'était pas une, une bonne chose parce que pour moi je pense qu'il faut réussir à avoir ce, ce lien, à l'entretenir de manière permanente avec le fan et le fait qu'il y ait eu ces discussions, le fait que voilà tous les, les clubs, les stades soient devenus des des, des acteurs majeurs des dans la vie locale. Je trouvais ça je trouve c'était vraiment fort et c'est quelque chose oui que j'espère qu'il va perdurer par la suite et qu'on va continuer à avoir des des liens qui vont être créés parce qu'on a souvent vu euh, dans le sport des fans qui ont été euh, tenu à bout de bras euh, voilà pour pas non plus qu'il y ait trop de de rapprochement avec les joueurs on a souvent vu les joueurs comme des des personnes inaccessibles et le fait qu'ils soient plus euh, humanisés que ce lien soit plus fort aujourd'hui avec les fans c'est c'est vraiment une une chose un élément sur lequel il faut insister et sur lequel il faut capitaliser pour le, pour la suite parce que c'est quelque chose qui plaît énormément aux fans en fait il y a
0: une double dynamique comme tu le disais il y a cette super dynamique de euh, l'ancrage local des des clubs qui s'est renforcé euh, la, 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 la relation entre les supporters et les joueurs était, a été euh, encore plus proche qu'avant. Qu et dans un autre sens, tu as eu aussi, à enfin, une autre échelle plutôt, les supporters qui ne sont euh, pas du tout dans l'environnement le, dans local des, des clubs. Donc, je ne sais pas, les, des supporters internationaux, des supporters... Euh, des supporters français de la NBA, des supporters indonésiens de, de la Liga, ont eu un meilleur accès au sport qu'avant. Je pense que on, on, comme tous les supporters étaient à l'extérieur des stades, il y a eu un vrai accent, un vrai travail sur l'engagement des supporters qui ne peuvent pas se déplacer au stade, des supporters qui ne sont pas dans les communautés locales. Et à long terme, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir donner un accès euh, bord de terrain à des supporters qui sont n'importe où dans le monde. C'est quelque chose de super. Là, on a vu que c'était beaucoup d'activations gratuites dans, dans un peu la dynamique de, de bienveillance qu'on a eue suite à l'annonce de cette pandémie. Euh, des, on aura peut-être de nouvelles idées et de nouveaux systèmes qui vont se développer et qui seront de nouvelles rentrées d'argent pour les clubs. Ouais, je, je vois bien, euh, j'imagine bien de, de la monétisation sur des fan-expériences à distance qui ressemble un petit peu à ce qui se fait à l'heure actuelle avec les murs de fans, avec la showtime cam, avec, avec les caméras dans les couloirs, de, dans les couloirs des joueurs. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Totalement. C'est vrai qu'on a souvent eu tendance à souligner ce point-là pour les gros clubs de foot comme Manchester ou le Real qui avaient des fans un peu partout sur la planète. Mais on, on peut appliquer ce principe-là à des clubs qui ont un rayonnement un peu moins fort mais qui vont avoir des fans qui tout simplement ne vivent pas dans la ville où, où l'équipe joue et donc du coup même si on prend mon cas personnel moi qui qui habite à Paris et qui supporte l'Olympique de Marseille bah, le stade, au stade Vélodrome je vais pas y aller tous les week-ends donc c'est important de pouvoir toucher ce fan qui va habiter dans un, dans un endroit géographique qui va être qui va être différent mais réussir à lui proposer une expérience chez lui ou même euh, on peut parler de d'événements physiques euh, également pour élargir un petit peu mais lui, réussir à proposer quelque chose aux fans qui habitent pas dans la dans la ville ou la région de l'équipe c'est quelque chose qui est super important et cette euh, notion là de, de confinement euh, de match à huis clos et, et ce genre de choses a fait quon euh, a euh, renforcé ce, ce lien là et qu'on a mis l'accent sur euh, cette notion qui est qui est super importante, il, il y a vraiment des belles choses qui ont été faites de manière euh, digitale et virtuelle qui, euh, oui, elles, je pense, vont perdurer. Pour les clubs, afin d'engager les fans et leur proposer une expérience qui va être de qualité, c'est d'aller toucher ces, ces fans qui n'étaient pas forcément engagés à leur euh, juste valeur euh, avant. Donc euh, pour moi, c'est vraiment super intéressant d'aller chercher le fan chez lui, lui proposer une expérience qui va être adaptée, qui va être novatrice et qui va l'intéresser, D'autant plus s'il ne peut pas aller au stade parce qu'il habite dans un autre endroit.
0: Parmi ce genre de dispositif, lequel, lequel tu as préféré je, sais, préféré je sais que sur tracker on en a relayé beaucoup. Euh, Kermichir qui permettait peu, de, de diffuser les encouragements des supporters en temps réel dans les stades et sur les broadcasts. Euh, Oz qui permettait aux supporters de se retrouver dans des, dans des arénas virtuelles. Et leur premier dispositif qui permettait même de créer un avatar qui était projeté sur le broadcast euh, en temps réel, il euh, y a eu bien sûr toutes les, les animations mises en place par The Famous Group avec les murs de supporters virtuels pendant, euh, pendant les matchs de NFL et la draft virtuelle. Eu, enfin, ce ne sont vraiment pas euh, les, les seuls exemples, il y a eu énormément de dispositifs. Est-ce que toi, il y en a un en particulier que tu retiens, qui, qui t'a beaucoup plu, euh, peut-être un auquel tu as participé
1: il y en a un qui a eu lieu très récemment et qui a fait, euh, qui a pas non plus fait trop de bruit ici en France, c'était pendant la course de NASCAR où il y a euh, un, un sponsor du coup qui, qui dispose d'une équipe qui s'appelle Penzoil qui a créé un, un hub en fait où tous les fans pouvaient venir sur une plateforme en ligne pendant une semaine avant l'événement et en fait euh, il, y avait, il y avait cette immersion totale dans un, dans un univers autour de, de la course automobile pour ceux qui, qui connaissent pas la, la NASCAR, c'est vraiment quelque chose de, de très gros aux états unis où il y, y a beaucoup de, de passion autour et du sur cette plateforme virtuelle, les fans ils pouvaient aller euh, se prendre en photo donc avec le fond de, de la course donc un photomaton virtuel. il y avait euh, des vidéos de pilotes qui étaient euh, enregistrées et qui revenaient sur des moments forts de sa carrière de, de championnat. il y avait aussi des vidéos des coulisses des entraînements des pilotes il y avait euh, un jeu de course donc là aussi on est sur une gamification qui est, qui est intéressante pour moi pour les fans qui sont euh, en ligne et donc il y avait il y avait des choses comme ça qui étaient sympathiques et c'est vraiment des mesures je pense qui resteront à l'avenir dans la manière de pouvoir engager les fans depuis chez eux en leur proposant quelque chose de, de novateur et on peut avoir un peu l'impression que ça va lentement, qu'il n'y a pas 100 000 nouvelles idées mais il y a... y a quand même des belles choses et c'est quelque chose de totalement novateur, donc pour moi, il faut laisser le temps de, de voir venir, de s'adapter, de tester des choses, et de voir ce qui, ce qui fonctionne, mais là, toujours pareil, ce sera, ce sera unique, ce sera en fonction de chaque club, de chaque fan, et on revient à cette connaissance du fan qui est importante pour pouvoir euh, proposer quelque chose qui va l'intéresser et réussir à l'engager à distance, même s'il ne peut pas venir au stade.
0: Moi, ouais, j'ai presque eu l'impression qu'il y avait 100 000 nouveaux dispositifs. Honnêtement, euh, en la période de, de mai, juin, juillet, euh, j ça donnait vraiment l'impression que toutes les, de, toutes les startups du monde euh, avaient des yeux rivés sur, euh, sur, les, sur les ligues. Il y avait, euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'innovation et ça fait vraiment plaisir de voir autant de nouveaux pr produits arriver et de voir qu'il euh, y a autant d'entrepreneurs qui, euh, qui, de, qui, 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 qui donnent les moyens aux supporters de vivre de, de beaux événements sportifs. J'ai une autre question pour toi, du coup, presque sur le même sujet, mais pas exactement la même question. Toi, quel a été l'événement sportif, la ligue sportive, euh, le, le match, le, le, la compétition qui a eu le meilleur dispositif pendant le huis clos Alors, il y a eu plusieurs dispositifs de diffusion du son, de diffusion d'encouragement ou de bruit de foule, plusieurs dispositifs d'affichage des supporters euh, plusieurs manières dont les supporters pouvaient manifester leur soutien. Euh, quel euh, est-ce qu'il y a eu un, un événement voilà qui t'a marqué
1: Je dirais qu'il y en a eu deux. Le premier, c'est vrai que c'était vraiment au, au début, c'est quand on a commencé à voir des fans virtuels dans les dans les stades. Et le gros exemple qu'il y a eu, c'était la MLB, donc la Major League Baseball aux États-Unis et au Canada, qui eux ont mis en place. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y, y avait des vrais il y avait des fans virtuels dans les gradins mais c'était vraiment intégré comme sur les jeux vidéo, c'était pas tout simplement une une bâche, une bâche virtuelle qui était posée sur les gradins mais c'était vraiment des personnes vraiment uniques qui, qui célébraient etc, il y avait eu des, des belles choses, c'était avec... Je crois qu'ils qu diffusaient ça et ça permettait d'avoir une immersion euh, totale plus que ce qui avait été mis en place au début avec seulement, comme je le disais, une bâche ou alors euh, ou des éléments qu'on a pu voir en Liga avec, euh, avec des choses comme ça. Et la sonorisation était super importante pour réussir à faire vivre une expérience qualitative. Parce que moi, quand je regarde les matchs qu'on a pu voir en, en Ligue 1 et où il n'y avait pas de, de son, je trouvais que ça faisait un peu un peu triste et ça ne me donnait pas vraiment envie de, de regarder le match. Donc ça, c'était une, une des premières choses. Et d'ailleurs, en termes d'engagement, ce que la NBA a fait... C'était également pour moi un gros exemple de ce huis clos avec le, ces rooms juste avant le, les matchs où les fans pouvaient interagir entre eux parce qu'il y avait ce besoin de création de liens entre les, les fans des différentes franchises et ils ont réussi à bien faire ça, à bien modéliser ça. et je trouve ça vraiment intéressant de, de voir avec le DJ dans la salle qui, qui s'est chargé de mettre du son parce qu'on sait que c'est quelque chose de très important en NBA ou comme en, en NHL dans ce type de sport en, en salle et donc pour moi c'était une expérience qui était agréable à voir à la télé et qui était engageante également pour les fans un peu plus assidus des, des franchises plus que je ne le suis en tout cas donc ça pour moi c'est les deux gros exemples qui sont qui, qui sont marquants et qui sont importants à souligner
0: Là, au fur et à mesure, on est en train de se rediriger vers euh, un retour à la normale, entre guillemets, un retour progressif des supporters. Euh, deux questions sur ce sujet-là. Enfin, J'aimerais avoir ton avis. Moi, moi de mon côté, j'ai mon avis, mais, mais on en parlera après. Sur la période de transition, où on n'aura pas des stades complets, des stades remplis, où on aura peut-être des jauges à 5000 personnes, où on aura peut-être des jauges à 15 quel sera, selon toi, le plus gros challenge de la fan expérience Première question. Et la deuxième question, c'est sur l'après-pandémie, donc au moment où on pourra tous retourner au stade comme on veut, une jauge complète, sans, sans avoir à s'inquiéter particulièrement de, de nos proximités, de nos des distances entre les gens. À ton avis, qu'est-ce qui va rester du, de cette période de pandémie
1: c'est vrai que c'est des, des éléments qui sont importants à considérer là aujourd'hui il y a des mesures qui sont mises en place pour euh, pour la situation actuelle mais elles sont amenées à perdurer dans le futur et c'est ce, ce qui doit se passer sinon ça aurait un peu servi à rien et ça aurait été vraiment de manière temporaire il faut voir plus à, à long terme as totalement raison et pour moi il y a des choses qui vont devoir rester et déjà il va y avoir un gros défi pour moi quand les fans vont pouvoir revenir dans le stade de euh, parce que va y avoir cette réflexion du fan pourquoi est-ce que là maintenant je retourne au stade après cette coupure si longue de se dire euh, oui ok là avant j'y allais chaque week-end mais est-ce que maintenant après un an un an et demi est-ce que j'ai toujours autant envie de d'aller au stade est-ce que euh, presque est-ce que l'équipe que je que je suis est-ce que je suis autant engagé envers elle qu'avant qu donc ça pour moi ça va être un gros défi et les clubs se doivent de pouvoir continuer de créer ce lien avec le fan de l'engager, de lui parler, et d'être dans ce sentiment de proximité avec lui qu'on pouvait manquer avant. Comme je le disais un petit peu tout, tout à l'heure, il y avait ce c'est l'acune en termes de, de proximité avec les fans qui se doivent d'être je pense corrigés à l'avenir donc ça c'est c'est un gros point qu'on qu'on doit souligner et après en termes l'autre point important c'est en termes de, de transition digitale cette pandémie elle a accéléré le mouvement de manière vraiment très très forte et quand les fans vont pouvoir revenir dans le stade va y avoir ce besoin de connectivité sur, le, sur les différents réseaux, sur la manière de, de leur parler sur, sur, sur leur mobile ou, ou autre, et derrière de pouvoir leur offrir une expérience au stade, là aussi qui va être personnalisée, où on va pouvoir intégrer ce côté digital et avoir quelque chose d'intéressant qui sera la fusion euh, du physique et du digital, sans, sans limite, parce que les barrières, on se les impose un peu psychologiquement, mais enfin, rien n'empêche de revoir des choses qu'on qu avait avant, comme euh, les joueurs euh, de, de Leeds qui rentraient sur le terrain avec euh, des tablettes à la main, avec des, des enfants hospitalisés qui euh, ne pouvaient pas venir euh, au stade. C'est des choses qu'on qu sera amené à retrouver, je pense, et des choses qu'on commençait à voir euh, un peu avant le, le début de la pandémie. Moi, je le voyais à l'OL avec... Euh, la L.O.L. Fondation qui permettait à des enfants pareil qui étaient hospitalisés ou euh, handicapés de d'être avec les joueurs via l'écran via une, un petit robot avec un écran donc ça c'est c'est des choses je pense qui sera intéressant de de voir plus tard et qui sont amenées à se démocratiser
0: donc ce que, ce que tu donc, je reviens sur tes deux points euh, je, je t'ai posé la question avec avec un peu euh, sans donner de contexte parce que je sais qu'on on a eu la, une discussion sur clubhouse notre clubhouse du jeudi avec Vanessa Tomaszewski sur euh, la première période de, de retour des supporters. Et pour toi, la question, elle est sur est-ce que les supporters auront envie de revenir Pour moi, la question, elle est sur euh, est-ce que le gouvernement donnera des, des signaux aux supporters qui feront qu'ils se sentent en sécurité de revenir Je pense que les, les supporters auront envie de revenir, auront envie de retourner au stade parce qu'une euh, une, fin d'expérience... Au stade, c'est pas la même chose, c'est pas le même plaisir, c'est pas le même événement avec tes amis que de regarder le match depuis chez toi. Donc bon, Après, on, personne ne sait de quoi l'avenir est fait, mais ma, ma mon hypothèse, c'était que euh, il y aurait euh, une volonté de retourner au stade. Si euh, tu te rappelles du podcast qu'on avait enregistré avec Laurent euh, avec Gruffat sur la reprise du, du sport en, en Nouvelle-Zélande, les gens étaient au rendez-vous. Ma question à moi, c'est de dire... Euh, en fait, selon les, les signaux qui vont être envoyés, est-ce que les supporters vont avoir vont se, vont se sentir en sécurité de venir, par exemple, si on est dans une période où on dit aux supporters bon, euh, vous pouvez retourner au stade, mais les jeux sont à 15 Est-ce que ça n'envoie pas le signal que finalement au stade on n'est pas suffisamment euh, en, en, en sécurité, on se sent pas suffisamment euh, à l'aise pour euh, pour consommer comme on en avait l'habitude Moi, c'est c'est la question que je me pose. Euh, bon, pas pour. C'est pas. Euh, c'est pas des choses qu'on qu va pouvoir prévenir, mais je, je pense que qu'il faut avoir avoir ça en tête, ce que quel, quel sera le ressenti des supporters. Euh, pour moi, c'est un gros sujet. Et le deuxième gros sujet, pour moi, c'est euh, si on reprend, si on réouvre les stades dans des dans des conditions de pas de pas de guichet pleinement ouvert, des conditions avec des jauges encore une fois. Comment est-ce qu'on va divertir ses fans et comment est-ce qu'on va pouvoir compenser le fait que l'ambiance ne sera pas euh, la même que quand tu es dans un stade, euh, au milieu de la foule, euh, qui chante, qui saute, qui, qui, est, euh, qui est vraiment à fond. Donc, je pense qu'il y aura un, un gros sujet, fan expérience sur l'entre-deux, sur la transition. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Bien sûr, c'est vrai que c'est euh, une grosse problématique pour les clubs, parce que quand les fans vont revenir, ils vont avoir... Euh... Premièrement, des attentes qui sont assez élevées, je pense. Et deuxièmement, ça va être, pour les clubs, la problématique de réussir à proposer une offre qui va être quand même sympathique, où le fan va pouvoir passer un bon moment plus que juste ok venir au stade être à sa place avoir peur de toutes les restrictions covid etc et de pas profiter au final de son moment parce qu'il y aura rien qui sera mis en place autour du stade qui pourra pas consommer ou, ou autre donc il euh, y a ce vrai travail qui devra être fait oui je pense pour euh, réussir à, à divertir le fan à lui proposer cette expérience qu'il attend et que ou voir même mieux que celle qu'il qu espère obtenir en venant au stade mais réussir euh, à le divertir, réussir à avoir des animations autour du stade quand même pour, pour retrouver cette ambiance festive. Parce que, mis à part le, le fait de voir le match en, en direct depuis le stade, voir le terrain, ce qui manque surtout aux fans, je pense, aujourd'hui, c'est cette ambiance festive qu'on qu retrouve au stade quand on pense soi-même à des souvenirs qu'on qu a dans tel ou tel stade ou arena. On pense très souvent à... à Mis à part le produit sportif, on pense beaucoup à l'animation qu'il y avait autour, à, à l'environnement festif qu'il y avait. Donc, euh, C'est vrai que c'est une, une très grosse problématique qui va, euh, qui, va, qui va arriver et bon, les fans doivent prendre conscience et préparer parce que ça va être, ça va être un gros travail aussi.
0: Si tu prends l'exemple de, de la NFL, là, en, en playoff bon, évidemment au Super Bowl, il y avait la journée à 25 000 personnes qui, voilà, qui nous a donné un Super Bowl qui était différent de d'habitude, mais... Euh, le, le, le fait que le stade soit à moitié vide est quand même compensé par le fait que au Super Bowl, tu as toujours un, un show qui est à, à 150%. Mais sur des matchs de play je pense notamment euh, les matchs des Chiefs au playoffs, on avait quelques supporters dans les stades. On n'était honnêtement pas sur une ambiance de play de, de NFL. Euh, si tu regardes tu vois, le, les, les playoffs de, de NFL de 2019 et ceux de 2020, euh, ça n'a ça rien à voir, même si euh, il me semble que Enfin, la, de, de, à vue de nez, je dirais que un tiers du stade était rempli. En fait, il le, le, y avait quand même un, un sentiment de vide et le, les, les fans n'étaient pas aussi beaux que d'habitude. Je dirais que l'ambiance n'était pas forcément au rendez-vous. On sait pourtant que la NFL est une ligue est qui, va, qui va pas mal sur la salle d'expérience, donc ce sera vraiment un, un sujet à, à suivre quand on va avoir cette période de transition. Moi, je j'ai hâte de pouvoir de pouvoir voir des gens dans les stades et j'ai hâte que les gens puissent profiter du, du sport et surtout que les, les organisations sportives puissent profiter de nouveau des, des revenus de billetterie. Mais je pense qu'il va y avoir un sacré travail à faire euh, sur cette période de transition.
1: Ouais, ça peut être évident, ça c'est sûr.
0: En tout cas Mathias, c'était un plaisir de discuter de ce sujet avec toi. Euh, j'ai hâte de pouvoir euh, réécouter ce podcast dans quelques mois ou dans, ou dans quelques années et et être à un moment où la solution sera totalement réglée. Merci pour, euh, pour tes inputs sur, sur toutes ces questions. Où est-ce qu'on peut te retrouver après ce podcast
1: c'était un plaisir euh, partager Maël. C'est vrai que euh, quand on réécoutera ce podcast dans quelques temps, on verra si ce qu'il ce qu en est. J'espère que qu'on sera dans une meilleure dynamique euh, qu'actuellement. Mais euh, on peut me retrouver donc sur le sur le site FanStriker où, où on publie des articles, ou également sur euh, LinkedIn où je fais un peu de veille sur toute euh, l'actualité de la fan expérience et, et du sport business.
0: Ça marche. On va aller checker tout ça. Même chose de mon côté. Vous pouvez me retrouver sur FanStriker, dans le podcast FanStriker et sur LinkedIn, elle est à fou. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de FanStriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à arrobas FanStriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.